Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro quinzenal abordamos assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. E neste encontro, minha intenção é discutir temas que permeiam o universo feminino, mas também trazer referências de mulheres que nos inspiram e nos fazem questionar alguns padrões impostos pela sociedade. Às vezes, esses padrões são visíveis a olho nu. Outras, precisamos colocar uma lupa para enxergá-lo e então debatê-lo de frente. Por exemplo, uma mulher... Mãe de três filhos pequenos, sócia fundadora de uma plataforma de investimentos e cursando mestrado em Harvard. É padrão? Vemos muitas por aí? Ainda não. Mas cada vez mais caminhamos para que histórias assim sejam tão comuns para mulheres como já é para os homens. E por isso, meu convite para Ilana Bobrov participar do podcast. A Ilana é essa mulher fora do padrão que comecei a contar aqui para vocês. A empresa que ela ajudou a fundar, a Vitrio, tem mais de 11 bilhões sob custódia. Ela é formada em economia pela USP e acumula passagens pelo Credit Suisse, Goldman Sachs e XP Investimentos de onde foi sócia. E deixo claro, ela sempre fala que o melhor trabalho da vida dela não está nesse currículo, que é o de ser mãe. Este trabalho maravilhoso, desafiador e é muito importante lembrar que não remunerado. Oi, Ilana. Oi, Nati, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado, por estar comigo hoje aqui. E aí eu acho que eu fiquei pensando assim, qual seria a primeira pergunta, a pergunta mais óbvia que eu faria pra você é como dá tempo. <risos> Mas assim, eu não vou fazer essa pergunta porque não dá tempo pra todo é mundo. isso, não dá. <risos> pra algumas pessoas, como pra você, você encontrou uma forma de fazer dar tempo. Mas eu acho que é principalmente por algumas características que você tem. É, e para ter construído uma carreira tão sólida, sendo mãe de três, né, que você vem construindo, é, eu queria saber qual é a sua principal característica, ou você pode falar mais de uma, que você enxerga em você, que faz com que você conseguiu chegar onde você está hoje. Tá, vamos lá, eu acho que, primeiro vale dizer que eu nunca soube que seria assim, né, eu acho que a vida vai, vai se encaminhando e a gente vai construindo esse formato, eu tinha muitas dúvidas se eu ia conseguir trabalhar e ter filho, se eu ia gostar disso ou não, eu sempre falo que eu sou privilegiada e pude ter essa escolha, e justamente o fato de eu ter ficado um tempo sem trabalhar, me ajudou a ver que sim, eu queria fazer isso, e aí eu fui buscar o que eu acho que talvez seja o maior desafio, que é, é a gente conseguir é, priorizar o que a gente quer, né, então... A gente vê o que faz a gente feliz e então priorizar. Então, se hoje eu fosse ver uma característica minha, eu acho que eu sou muito determinada, né? Então, a partir do momento que eu entendi que eu precisava voltar a trabalhar e não trabalhar pouquinho, trabalhar de brincadeira, trabalhar mergulhando profundamente, eu pus isso na minha cabeça e fui atrás. Eu sempre fiz isso desde pequena. Então, o esporte que eu queria fazer, o teatro que eu queria fazer, eu queria ser boa aluna, a faculdade que eu queria passar. Então, eu sempre fui extremamente determinada por fazer o que eu queria, né? Então, acho que é, talvez as duas maiores características sejam a determinação e a organização. Eu acho que se a gente não é organizada, é muito difícil você conseguir 
conciliar tantas atividades, né? Porque eu brinco que são muitas caixinhas abertas ao mesmo tempo. Então, você termina a reunião, é a escola do filho que te liga, é o supermercado de casa que você precisa comprar, é o esporte que você precisa desmarcar. Então, assim, são muitas coisas para pensar que não é tão linear. É o podcast que você precisa vir gravar. É Ela continua vi. abrindo caixinha, gente. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Mas você comentou, então, que você fez uma pausa. Quem olha para esse seu currículo, acha que não teve obstáculo e não teve pausa, né? Foi Opa. bem linear. Então, conta para mim o que, que foi essa pausa e quais foram os obstáculos que você encontrou no meio do caminho. Gente, não ter obstáculo, eu acho que... Primeiro que não é possível e segundo que eu acho que não tem graça, né? Eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito movida a esses desafios e obstáculos. Eu acho que eu, como muitas mulheres, talvez, especialmente executivas e em mercados talvez mais masculinos, e talvez no mundo pré-pandemia, né, que a gente não tinha tanta flexibilização, eu acho que a gente vive esse obstáculo do como vai ser a minha vida e a minha carreira se eu quiser me dedicar para a maternidade. Eu não sabia como seria, e eu venho de exemplos de família diversos, a minha mãe ela ficou muito tempo sem trabalhar para se dedicar aos filhos, particularmente na minha família isso foi muito importante, por N razões, então, eu não sabia como seria. eu acho que esse, talvez, era a primeira angústia que eu vivia e talvez o maior obstáculo que eu via. Eu não sei te dizer porquê, mas eu acho que as coisas vão se encaminhando, né, porque tem que ser. Eu acabei saindo da XP exatamente quando eu estava grávida. Não foi algo planejado, eu não planejava engravidar e sair. Foram é, duas questões diferentes que culminaram na mesma solução. E aí, quando eu falei, poxa, acho que eu vou sair agora e eu tô grávida, fez-se quase que... Não é nem necessária, porque eu tive a possibilidade de poder continuar, mas eu acho que para mim foi uma chance de ver o que eu queria. Pô, Ilana, então, por que você não faz essa pausa agora para você não ter dúvidas depois? E eu achei que talvez a exemplo da minha mãe eu ia ser muito feliz me dedicando somente à maternidade, que você mesma sabe que não é pouca coisa, né? Mas eu acho que talvez esse tenha sido um dos grandes obstáculos... E lidar com tudo que vem antes disso, né? Porque no mercado as pessoas te olham como uma menina, mulher, que casa. Opa, daqui a pouco vai ter filho. Vamos promover? Não vamos promover? Vamos dar uma participação maior? Não vamos dar uma participação maior? E eu vivi N exemplos desses na minha carreira. Então eu falo que eu acho que hoje é muito mais fácil pra mim. Porque, poxa, eu, eu já tive três filhos. Eu sei que eu quero trabalhar. E as pessoas olham e falam. Ela gosta de trabalhar. Ela não vai ter essa dúvida. Quando você tá... Pré-maternidade, eu acho que as pessoas ainda questionam. Será que ela vai querer parar? Será que não vai querer parar? E sim, não dá para negar que as oportunidades são diferentes. Até porque tem muito gestor que não consegue lidar com a... a talvez o, o cheiro do que, que serão quatro meses ou seis meses sem ter uma pessoa se dedicando ao trabalho. E, e na minha cabeça, depois de ler bastante, depois de ter vivido isso, eu acho que isso é muito pouco perto de uma história longa e do que muitas mulheres podem contribuir para o crescimento das empresas. E aí, então, essa pausa veio no momento que você estava saindo, né? Você estava na XP, engravidou, e aí você ficou quanto tempo fora do mercado? E o que, que aconteceu? Por que, que você voltou? Putz, também não foi uma história racional, né? Mas eu fiquei é, de voltar full time, trabalhando assim, quase três anos, né? Mas eu tive algumas histórias no meio do caminho. Então, eu parei em fevereiro, é, comecei meu mestrado, né? Fui para fora, fiquei um tempo fora... É, minha filha nasceu em novembro, então tava todo esse planejamento, primeiro filho. E logo depois que ela nasceu, eu, eu falei, gente, falta alguma coisa. Né? Eu tive um pouco de depressão pós-parto, que até hoje eu não sei se foi algo só químico ou se teve a ver com esse momento que eu tava vivendo, de não estar tá 100% completa. E eu, só que eu não sabia o que, que me faltava, né? Bem ou mal, eu tinha meu mestrado, eu tinha minha filha. Não é que eu não tinha coisa para fazer, eu tinha muita coisa para fazer. 
E aí, em determinado momento, eu comecei a me envolver em causas voluntárias. E eu lembro até hoje que eu virei para um amigo meu, que trabalhava nessa causa, que ele tinha uma empresa e tal. Eu falei, putz, Zé, posso ficar no escritório de vocês? Da sua empresa mesmo? Porque eu preciso dessa coisa de ir pro escritório, de ver gente, de parar em algum lugar, de me trocar, de sair de casa. E aí eu comecei a voltar. Então, eu fiquei parada, entre aspas, mas eu fiquei, eu, assim, eu fiz meu mestrado, eu tive um segundo filho, é, eu me envolvi nessa casa voluntária e eu fui buscando outros projetos. E quando surgiu a história da Vitro, foi muito por aí, porque foi uma conversa que eu tive aqui, que ligou com uma outra conversa que eu tinha tido ali. E aí começou a surgir, 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 até que um dia eu brinquei com a minha mãe e com o meu marido. Nossa, imagina se isso dá certo. Seria a, a conjunção dos astros. E você, por enquanto, estava só com a sua primeira filha ou você já tinha o segundo filho? Quando começou a conversa, come, começaram as conversas, a minha filha mais velha tinha acho que sete meses. Então eu ainda não estava grávida. Mas logo que evoluiu, eu já engravidei do meu segundo filho. E, e eu lembro de ficar um pouco confusa, porque tinha um lado meu que queria que desse certo, mas tinha um outro lado que eu, eu, eu queria poder ter meu segundo filho, né? E acho que nós mulheres vivemos isso de dá pra conciliar? Não dá pra conciliar? Como que a gente vai conseguir fazer essas coisas andarem juntas? E sempre tem o ônus e bônus de qualquer uma das duas escolhas, Não, né? qualquer de uma. Ir ou vir. Qualquer uma. E, e hoje eu vejo que pra mim o ônus é maior em não estar fazendo algo que me traz uma motivação muito grande. E, de novo, eu amo meus filhos, eles são a principal razão da minha vida, do meu acordar, do meu viver, mas eu preciso demais. E foi muito difícil para mim, Nath, conseguir admitir isso. Porque acho que as mulheres têm uma coisa de... O legal é querer se dedicar à maternidade. Né? É feio ainda na nossa sociedade você dizer que você prefere trabalhar do que passar a tarde no parquinho com a sua filha. Eu tinha vergonha da minha mãe. É, isso é uma coisa que eu até ia te perguntar, você falou que você encontrou um amigo, que você falou, posso ficar no seu escritório? Às vezes é mais fácil a gente falar isso para pessoas que não são nossos familiares, né, nossa mãe, nosso marido, para nós mesmas, antes até a gente fala com essas outras pessoas, do que assumir para quem tá realmente ali em volta da gente, né? É, é muito difícil, e eu lembro de ouvir frases do tipo, você tem o que toda mulher pediu a Deus... Você, nossa, você tem que levantar a mão pro céu porque você pode passar tarde com a sua filha no parquinho. Ou do, putz, pra que, que você vai fazer isso, sabe? Tá tão bom, se dedica pra sua filha. É a fase mais importante da vida dela, é quando ela constrói as raízes. Mas, gente, eu não tava feliz. E, e eu garanto, eu me tornei uma mãe muito melhor depois que eu fui atrás do que me fazia feliz. Né? Acho que eu lembro até hoje que eu tive uma vez que eu tava num parquinho do prédio e apareceu uma menina lá, que claramente tava entre reuniões. E ela olhou pra mim e falou, o que, que você faz? Aí você fica, é, 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 tipo, né, não sei dizer. Não, eu faço um mestrado, eu tô parada, tô me dedicando à maternidade. Ela, ai, que delícia. Eu falei, delícia? Delícia era estar entre reuniões, entendeu? E, e assim, fazendo o que você gosta. Fazendo o que você gosta. E tá tudo bem, né? Eu demorei tanto tempo pra admitir isso, nossa. Acho que foi um grande obstáculo. E eu, em alguma, alguma conversa, alguma live, talvez sua, eu, você comentou que nessa conversa que você teve com a sua mãe, ela até falou, se você quiser, eu diminuo o que eu tô fazendo para você conseguir dar conta e fazer o que você precisa. E aí eu achei isso, primeiro me marcou, porque eu acho que faz tempo que você comentou sobre sim, isso, sim. me marcou pelo gesto muito bonito, né, generoso da parte dela, de querer ver a filha feliz, mesmo você com esse medo, era algo seu, né, e não dela. Mas eu queria então entrar um pouco nessa base familiar para te inspirar tanto em ser uma profissional, isso vem desde pequena, é, estudar bastante, fazer a faculdade que você queria, ser uma profissional de sucesso como é a família nesse sentido de, de te inspirar ou te motivar a ser quem você é hoje eu acho que tem um lado familiar mas acho que tem um lado muito meu 
tá? Eu, eu, assim, tem algumas histórias, né, em paralelo. Meu pai é empreendedor, meu pai teve uma fábrica, e desde sempre ele falou que não queria que eu trabalhasse com ele, e eu também nunca quis, porque eu nunca queria ser a filha de alguém. Eu sempre tive essa coisa muito forte dentro de mim, que era uma competição mesmo, minha comigo, minha com outras pessoas, que até já teve muito ônus de ser uma pessoa muito competitiva, mas eu queria ser a Ilana pela Ilana, e não a Ilana filha de, a Ilana esposa de, a Ilana mãe de. É, e eu sempre fui muito boa aluna, eu acho que minha mãe sempre foi muito boa aluna, mas não era algo que meus pais me cobravam, pelo contrário, meu pai, eu lembro que ele me, ele, o que, que ele falava pra mim? Que, ele, que se eu um dia pegasse uma recuperação, ele ia me dar uma viagem pra Disney, se eu tirasse um selo, ia me dar uma bola de vôlei, ele tentava me estimular a ser menos, ter uma cobrança menor minha comigo mesma, porque era algo que eu acho que é um pouco além, eu tenho essa coisa de sempre querer tirar nota 10, eu tinha, né, tô tentando trabalhar isso, mas que custava muito caro. Então, é, se eu tirava o nove, eu não ficava feliz, eu ficava puta. Se no teatro eu não pegava o papel principal, se na natação eu pegava o segundo lugar, isso era quase que prêmio de consolação. E eu acho que é ruim, né? É claro que eu, eu, eu tento criar meus filhos mostrando que é legal a gente se destacar, a gente ser o melhor no que a gente faz, a gente tá sempre evoluindo. Mas tem um, uma coisa muito legal em a gente ser bom e não ser necessariamente o melhor. Eu acho que a gente precisa aceitar. Então, eu sempre quis muito ter esse meu caminho, eu sempre fui muito boa aluna. E... Mas eu sempre tive uma paixão pelo difícil. Então, outro dia me perguntaram no podcast que eu gravei também por que que eu, por que que eu escolhi ir para o mercado financeiro. E eu falo que no mural da fé o mais desafiador era trabalhar nesses bancos. O mais legal era ou Morgan Stanley, ou Merrill Lynch ou Credit Suisse. Então, eu falava que eu quero um desses. E assim, não me pergunta por quê. Eu fui para uma área que não tem nada a ver comigo onde eu comecei. Mas eu acho que tinha esse drive muito interno. Eu sempre fui uma pessoa com drive muito interno, então, para tudo que eu faço... A minha mãe, apesar de ter ficado um tempo sem trabalhar, eu acho que ela é uma pessoa, assim, com o drive dela, né? Uma pessoa, ela é uma das é, principais nomes do terceiro setor aqui no Brasil, super percursora desse mercado há muitos anos. O meu pai tem essa indústria. E quando eu conheci o Guga, meu marido, eu acho que isso ficou ainda mais aflorado, porque o Guga é um avião, né? O Guga é um mega empreendedor, mega fazedor, não faz nada pela metade, nada mais ou menos. E aí eu acho que essas coisas de fora juntaram com coisas minhas. E claro que eu acho que tem referências que a gente vai pegando, né? Então, é, hoje eu vejo a minha avó, a minha avó por parte de mãe, ela é professora até hoje. Ela tem mais de 80 anos e ela dá aula, uma super profissional. A minha avó por parte de pai, ela fez faculdade, fez fé também, economia na fé, há poucos anos. Então, uma pessoa assim, super também à frente do tempo dela. Então, hoje eu acho que, meio que talvez por osmose, eu tenha absorvido um pouco essa coisa de ser uma mulher, de, é, enfim tentar crescer e tá sempre evoluindo, mas eu acredito que teve um misto de um drive interno. Eu acho que, pelo que você tá falando, não foi algo que foi muito falado, né? Então, não é que ele falava, ah, os seus pais falavam, você precisa é, ser uma profissional num banco e tal, mas as coisas aconteceram para isso e também teve essa base, essa inspiração, esse modelo dentro de casa, né? Eu, eu acho que é uma mistura, é uma mistura. Eu acho que, de novo, meus pais me seguravam muito porque... É, pra mim era legal ir pro NR ganhar o troféu de melhor campante, de melhor esportista. De... Eu gosto dessas coisas. Eu sempre fui uma pessoa competitiva que quis me destacar. Então, eu acho que eles me seguravam um pouco porque isso custa muito, né? Principalmente quando você é criança, isso custa muito amizades, isso custa muito estresse, isso custa bastante. E aí, nesse lugar de sempre, né, tirar 10, ser a melhor, a gente consegue fazer muito isso... Quando a gente se dedica, por exemplo, ah, eu vou ler alguma coisa para melhorar minha rotina. Então, parece que você está sempre hackeando a sua vida nesse sentido de, ah, eu vou ler algo para ser melhor no esporte, ou no meu trabalho, ou na minha rotina. Só que na maternidade, <risos> a teoria Sim, e a prática muitas vezes batem de frente e você fala, não, isso aqui é bullshit, né? Não cabe. 
Como que então é para Ilana, primeiro nesse lugar também até de competição, né? De ser a melhor mãe, não do que as outras, mas com você, né? É, como que você consegue administrar isso internamente na maternidade? Eu acho, Nath, você vai falando, eu, eu acho que talvez parte da minha depressão pós-parto tenha a ver com isso também, né? Porque não só com a coisa de você ser a melhor mãe, a melhor pro seu filho, né? Não comparado com ninguém. Mas como a história do controle, porque é isso que você falou, quando a gente quer estudar e quer tirar 10 numa prova, ou quer mandar muito bem numa apresentação do trabalho, eu sei como fazer isso. Depende né? de você. Depende de você, é isso. Você quer ir bem no esporte, claro, tem N obstáculos, N coisas que podem acontecer, mas na maternidade, não depende de você. Então assim, a coisa da febre, aparece uma febre, eu me perguntava, mas por que que apareceu a febre? Gente, apareceu porque apareceu. Né? Então, eu, eu ainda tento um pouco essa coisa do controle. Até a gente tava falando que não recebo visitas na maternidade porque tem uma coisa de evitar a doença, mas a gente vê que a gente evita até certo ponto as coisas, né? E a partir daí a gente não tem controle. Então, acho que é, foi um conflito e ainda é um conflito muito grande, né? O que me tranquilizou tem a ver um pouco com o que a gente tava falando mais cedo. Eu, no momento que eu decidi que eu ia fazer muitas coisas, eu aceitei que eu não ia tirar nota 10 em muitas coisas, que eu ia tirar uma nota menor em várias coisas. E, portanto, eu ia priorizar o que ia ser importante pra mim. Né? Então, no começo, eu tinha na minha cabeça que eu ia todas as noites botar meus filhos pra dormir. Gente, com três filhos, você não consegue botar três pra dormir, né? Então, minha mais nova, bem ou mal, putz, ela já tá se acostumando agora, que eu desmamei agora, né? Tem uma semana, ela já tá se acostumando que, putz, beleza, ela vai dormir algumas noites sozinha. E tá tudo bem. E eu fui acalmando meu coração, porque eu falava assim, poxa, é, eu tenho que fazer, ver o que eu priorizo, e aí eu tenho que focar nas minhas escolhas e aceitar as renúncias, que acho que é o maior desafio, né? As pessoas perguntam, ah, como você dá conta? Primeiro que eu não acho que eu dou conta. Mas, putz, como que eu faço o tempo render? É isso. Meus filhos, não teve uma vez que eu não levei no médico, uma vez que eu não levei no hospital, vacina, etc. Mas, poxa, já teve N tardes que eu não fiquei brincando no parquinho, né? Ou já teve N banhos que eu não dei. Ou, putz, o primeiro passinho de um eu não vi, a primeira palavra... Tá tudo bem, isso eu aceito. Agora, pô, quando tá doente... A minha prioridade tá perto. E aí eu acho que é isso, a gente vai aceitando que pra ser a melhor mãe pra mim hoje, é eu estar tá bem pra estar tá com eles. Porque se eu não tô feliz comigo mesmo, eu vejo que eu fico uma mãe chata. E aí também não adianta nada, né? Você tá o tempo todo. Mas antes de você descobrir isso, porque isso é só vivendo, ah, realmente. Você foi atrás de ler, buscar referências, você tentou se preparar de alguma forma teoricamente para maternidade? Então, aí eu acho que, você vai falando, eu vou me refletindo. Eu nunca quis ler sobre maternidade. E talvez até tenha um pouco a ver com isso, agora pensando. Que eu não li, porque eu não queria ter a cobrança de ter que fazer. Mas eu, eu acredito muito que o maternar depende de cada família. E tem que ser livre. Porque assim, ah, é lindo ver essas teorias de não fale não. Olhe nos olhos. Nunca grite com o seu filho. Gente, eu também concordo, Tá? Agora, tem horas que eu perco o controle, eu berro. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que se eu ficar com isso na cabeça de nossa, não estou sendo uma boa mãe, porque eu li em algum lugar que o grito vai traumatizar, pra mim vai ser muito pior. Então, assim, eu acredito que, putz, a gente tem que ver os nossos limites. Então, eu descobri que pra mim, é, é, maternidade não, madrugada é o meu limite, é meu ponto fraco. Eu viro bicho, assim, eu viro lobisomem. <risos> e... É engraçado que na minha última filha, eu, eu dava de mamar de madrugada até agora porque eu tava bem, mas só porque eu tava bem. Mas nos mais velhos, eu odiava acordar de madrugada. Eu passei a aceitar, e logo que a nena veio trabalhar comigo, eu falei, você aguenta madrugada? Mesmo que você, né, descanse um pouco durante o dia. E, e foi uma troca. E eu aceitei que, pô, numa emergência, se eles precisarem de mim, eles vão me ter. 
Mas, putz, pra pegar água, pra pegar naninha, ou porque tá com calor ou com frio, gente, eu fico tão no mau humor. Então, assim, a gente vai aprendendo aos poucos. Eu acho que vem um pouco dos nossos limites. E quando a gente descarrega nos filhos, né? Quando a gente vê que, putz, eu fiquei muito mal-humorada porque eu acordei na madrugada, porque ele me chamou, a gente começa a ver, opa, tem uma coisa que não tá legal. Né? Eu, eu acho cuidar. que isso que você falou, que cada família tem a sua realidade, né? E tem essa questão também de você se olhar, às vezes, num grupo de mães e começar algumas comparações. Eu lembro que quando eu comecei a participar de algumas discussões com outras mães, elas vinham muito com teorias de livros hum. que são muito legais, né? Alguns livros, então, é, Crianças de Damarquesa são felizes, Como Educar Crianças Francesas, aquelas coisas. E eu nunca li esse tipo, eu gosto muito do livro romance, não romântico, mas romance. Ah, eu gosto também, história também. E o meu marido, ele gosta desse tipo de livro e ele é muito ativo na, na paternidade, então ele leu todos. Não e aí, legal. quando ele lia esses livros, ele me trazia os insights nas discussões no primeiro momento, eu, eu, eu sabia, porque ele trocava comigo essas informações, e eu falava lá como se eu tivesse lido, porque eu tinha vergonha de admitir que eu, como mãe, que gosto de ler, não, não estava lendo livros. aqueles livros. E depois de um tempo, eu falei, poxa... Tá bom, mas eu gosto de ler um livro pro meu filho, que outras mães já não gostam. Então, cada realidade cada é uma, realidade né? É. Você sabe que eu acho que tem duas coisas que foram muito importantes pra mim. A primeira é que é, eu brigava muito com meu marido no começo, porque eu tinha, talvez, essa teoria do temos que botar pra dormir. E aí, se eu falava, você pode botar pra dormir hoje, porque hoje eu tô cansada, e ele delegava pra alguém, qualquer que fosse a pessoa, eu ficava muito puta. Porque eu falava, não, mas pra criança é importante. Até que um dia ele chegou pra mim e falou assim, isso é importante pra você, pra mim não é. E eu vi a paz que ele tinha, né, despido de culpa. E aí eu falei, gente, é isso. Então, desde que eu comecei a praticar o um maternar, que, óbvio, gente, não dá pra dizer que eu não tenho culpa, tá? Lógico que eu tenho. <risos> mas que eu escolho, tento controlar um pouco a minha culpa, melhorou muito. E você, segunda... você identificar quando é neurótico, né? Então, essa questão do... Ah, quando essa sou culpa... eu. Isso. É, é uma coisa essa... minha. Isso. Né? Não necessariamente das crianças. E chega uma idade que as crianças começam a pedir, e as crianças começam a falar, mamãe, eu tô sentindo falta disso, eu tô sentindo falta daquilo. Então, hoje, eu tava saindo pra cá, eu falei, ah, não queria que você trabalhasse fora. Né? Meu filho operou, tá em casa, e eu tava trabalhando em casa. E eu falei, filho, mas a mamãe precisa trabalhar. E a mamãe gosta de trabalhar, né? Eu falo sempre isso, porque eu não quero jogar o, o fardo de eu preciso trabalhar pra pagar as coisas pra vocês. Porque não só não é verdade, né? Porque eu trabalho porque eu gosto, porque eu amo... Né, enfim, não é que não é verdade, claro que a gente precisa do sustento, mas, putz, eu trabalho por paixão, eu poderia trabalhar menos e ganhar um pouco menos, e daria a comida e a educação básica deles, mas não é isso, eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar, e aí eu acho que a gente começa a trazer isso para os filhos, e eles precisam aprender a lidar com frustração também, né, que a gente tem essa coisa de tentar poupar, é muito difícil ver filho chorar, ver filho sofrer, mas eu acho que é importante, mas você tava falando dos livros, eu lembrei de uma história, porque eu, eu achava que doce era só legal depois de dois anos, né, que os pediatras falam, realmente, eu ainda acho, mas minha filha abriu a cabeça, minha primeira filha abriu a cabeça com um ano e cinco meses, e foi um puta susto, né, então abriu a cabeça, a gente correu pro hospital, aí costurou e tal, e aí no dia seguinte a gente foi almoçar, e meus pais, enfim, são separados, eles não se davam tão bem, hoje em dia eles, graças a Deus, estão bem, e aí a gente foi almoçar com a minha mãe, meu pai me ligou, também tava assustado, e falou, pô, posso encontrar vocês? Posso. De repente a gente estava numa mesa, eu, meu marido, meu pai, minha mãe e minha filha. Com a cabeça... Com a cabeça costurada, mas bem. Era um, a gente tava num, num árabe. Quando eu vejo, tá todo mundo na sobremesa comendo um farofino, minha filha se deliciando no farofino da minha mãe. Gente, naquela hora, eu, assim, meus pais juntos, minha filha saudável, foda-se, desculpa a palavra, tá? foda-se que ela tava comendo doce, sabe, aí a gente começa a colocar as coisas em perspectiva, e eu acho que é isso, a, a regra diz que, pra saúde é melhor que, mas tá tudo bem, entendeu, a gente comeu McDonald's quando era criança, a gente tomava leite com nescau, né, a gente fazia tanta coisa que hoje em dia não é considerada saudável e tá bem, então óbvio, acho que a gente tem que manter os hábitos saudáveis e tentar, mas tem que escolher as brigas que a gente vai comprar. 
Eu ah, tá. acho que essa questão, até porque você está comparando, né? Nós, antigamente, a gente tomava Nescau, comia McDonald's. E com hoje, eu acho que a maternidade contemporânea, ela tem uma cobrança muito grande, até por uma questão de performance. Como a gente está nessa vida de performar, né? A gente precisa performar, a maternidade precisa ser uma performance. Então, meu filho não comer até os dois anos, faz parte de um projeto que a gente idealizou. Ah, e tudo, né? Precisa ter parto normal, precisa amamentação Isso. exclusiva. Precisa... Eu me cobrava muito disso, né? Imagina eu com essa coisa do controle competitiva. E quando eu comecei a ver que tinha coisas que eu podia relaxar, nossa, que bom que foi, sabe? E que você não tinha nem como não relaxar. Tem coisas que não tem o que acontecer, né? Assim, vão acontecer anyway. Então... É, pra mim é engraçado. Eu acho que eu consigo relaxar com as coisas que eu acho menos importante do que... Assim, eu amamentei exclusivamente meus filhos. Mesmo tendo sido bem difícil. Especialmente nos mais velhos. Mas pra mim isso era muito importante. Mas por outro lado... Putz, o desfraude. Eles desfraudaram do xixi e demoraram mais pra desfraudar do cocô. Aí vem 500 mil teorias do que... Gente, tá tudo bem, entendeu? E eu acho que essa coisa de voltar a trabalhar também é bom. Porque você coloca as coisas em perspectiva. Você desencana de ficar o tempo inteiro olhando. Eu lembro que você não fica trabalhava... só, só focada nesse assunto. Só focada assunto. nisso, só lendo. Só... Então, putz, a hora que você vai pra uma reunião, você meio que esquece. Tá bom, quer fazer cocô na... Sabe assim, tá tudo bem. E aí você vê que o mundo é maior e... Tendo saúde, né, não, Eu acho que a gente, em grupo de mãe, você vê tantas histórias delicadas que você fala, poxa, tá com saúde, não pode chupar chupeta, não pode tomar leite, tá tudo bem, sabe? Sim. Vamos ser felizes. E além disso, de ter cada família ter a sua realidade, cada filho tem a sua realidade, né? Verdade. Eu comentei com você que um do, uma das pessoas que eu sigo, é o Gabor Maté, é um médico que fala muito sobre maternidade, e o que ele fala é, por mais que a gente tente ser a mesma mãe para cada filho... Cada filho vai absorver essa mãe de uma forma e a gente vai estar em momentos diferentes em cada um desses filhos que a gente, né, desde a gestação, a amamentação. E você comentou que principalmente os seus primeiros dois filhos foram muito desafiadores na amamentação. Eu queria que você comentasse quais foram as principais diferenças da Ilana, mãe de cada um desses filhos. E aí terminasse com um spoiler que eu sei que na sua última filha agora, na Noa, que completa um aninho hoje, parabéns, é, Noa. Obrigada. É, você não teve licença maternidade, então eu queria que você comentasse sobre isso, eu acho que faz parte dessa Sim. Ilana mãe diferente em cada um desses três filhos. É, e eu vou começar por aí, porque eu acho que assim, primeiro eu sempre reforço que foi uma decisão 100% minha, eu levei bronca de um monte de gente da empresa, a rede de gente me ligou muito brava, e eu conversei com o Patrick, que é meu sócio, CEO da empresa, foi algo 100% alinhado e foi algo que eu quis. E isso tem a ver, sim, com a Ilana Mãe, com os aprendizados dos mais velhos, dos mais novos. Porque, pra mim, essa coisa do pós-parto, ai, das mamadas, do se tá mamando, se tá chorando por causa disso, se, quantas gramas por dia, isso me dá uma angústia muito grande. Pra mim, eu e Ilana, eu sei que mães que levam, tiram de letra e aplaudo de pé, mas assim... Então, eu falei, pô, talvez pra mim, se eu continuar trabalhando, isso vai ser diminuído. E eu tava no momento de uma empresa, assim, você tem uma empresa que é uma fintech, que tá em pleno crescimento. Eu tocava uma área com mais de 50 pessoas, uma área super relevante. Não dá pra você ficar. Então, assim, por mais que a empresa tenha me dado todas as condições, eu não queria ficar. E eu achei que ia ser ruim pra mim e pra empresa. Então, assim, na minha terceira filha... Que, inclusive, foi num momento também de pandemia, né? Ela... Ah, isso facilitou muito. Uhum. Isso é importante dizer. Porque eu não teria conseguido ficar indo e voltando pro escritório. Né? No, meu, no meu segundo filho aconteceu um pouco isso eu tentei ir algumas vezes e eu tinha que sair correndo de reunião por conta da amamentação e não foi legal e aí a gente tava deixando uma, eu acho que uma imagem ruim pro time e aí a gente tomou uma decisão de eu ficar fora então com 15 dias do meu segundo filho a gente já tava, eu já tava em reunião 
Aí depois de dois meses, mais ou menos, a gente optou por eu ficar fora. Fiquei fora até das seis meses, porque eu queria amamentar exclusivamente. Mas acabou que, putz, por circunstâncias diversas do lançamento da empresa, eu precisei voltar meio que part-time, e aí foi que eu entrei full. Mas na NOA, eu tava em casa, a gente tava na pandemia, eu não tive depressão pós-parto, eu acho que teve muito a ver com isso também. Eu podia simplesmente, no mesmo reunião, travar a câmera e amamentar. Então eu brinco que minha filha fez mais reunião do que muita gente por aí. Mas eu acho que isso foi uma diferença muito grande, né? A Ilana, na primeira filha, não trabalhava, Colocava muita expectativa na maternidade, achava que tinha muito controle das coisas e queria performar, né, como você falou. A Ilana, no segundo filho, já tinha essa coisa de, não, eu não vou ficar 100% focada, eu vou delegar, mas eu não vou sofrer, porque eu já aprendi como faz. Aí vem a vida e fala que a maternidade fala, não, não é nada disso. Meu segundo filho chorava, assim, até seis meses ele chorava o tempo inteiro. E talvez eu tinha essa coisa de tenho que dar de mamar de três em três horas, me arrependo drasticamente, porque com ele eu acho que se eu tivesse dado de mamar o tempo todo, a hora que ele quisesse, ele não choraria tanto. E eu me incomodava muito com o choro, veja bem, tem gente que também lida bem. Aí chegou na terceira, eu falei, pô, peraí, já aprendi um monte de coisa. Mas o que eu mais aprendi é, eu não sei lidar bem com o choro de recém-nascido. De mais velho, sim, porque eles falam, você entende, você sabe diferenciar quando é um choro que tá sofrendo, quando não tá. Beleza, eu não vou deixar essa menina chorar. Então, falei, vou fazer livre demanda. E aí, você vê que quando você relaxa, as coisas acabam fluindo melhor, né? Então, assim, eu trabalhei, eu fiquei em casa, os meus mais velhos estavam em casa, vale dizer, porque por conta da pandemia, eu, a gente optou por não mandá-los para escola, eles só voltaram para escola em maio desse ano. Então, a gente ficou oito meses de bebê com eles em casa, eu trabalhando de casa. E foi uma fase super produtiva, porque eu estava muito feliz. Né? Eu não tive depressão pós-parto. Eu consegui dar para minha terceira filha algo a mais do que eu dei para os mais velhos, né? Porque geralmente é o contrário. Então, ela foi a única que mamou até um ano. Os outros mamaram menos tempo. É... E eu consegui ter um relacionamento legal com os mais velhos. Eu acho que eles não se sentiram enciumados, porque não teve a escola. Eu não sei, eu acho que a gente criou um equilíbrio muito bom. E teve a ver também com um pouco dessa Ilana pós-pandemia, que aprendeu que a gente consegue dar conta de resolver um dia de cada vez. Você comentou que teve até uma discussão interna do seu time, do seu sócio, de cobrando, não, mas vai ter que né, tirar licença. E lembrou de uma história de um amigo, ele é sócio de uma, de uma grande empresa é, de advogados aqui em São Paulo, e, ele, e essa empresa agora tinha liberado licença paternidade para um mês, dois meses, e ele falou, não, mas eu não vou conseguir tirar, né? eu vou ter minha filha e eu vou precisar voltar. E Deram bronca, mas no caso dele, porque ele precisava dar o exemplo, como homem, de tirar a licença maternidade. Diferente de nós que... Mas né? eu também tinha que dar o exemplo, né? assim eu Acho que foi uma coisa que é, falaram muito pra mim. Que exemplo que você vai passar pro seu time. E eu, logo depois, eu acho que ainda na licença eu contratei uma menina que logo me falou que tava grávida. E eu falei, putz, eu não posso dizer pra ela que o que eu fiz é o certo. Né? Então, como que você faz? Mas, ao mesmo tempo, é uma escolha sua, né? Eu reforcei isso o tempo inteiro. Principalmente por você ser head, né? Por você ser a sócia fundadora. Isso deixa muito claro que é uma escolha, é uma opção sua. E, e que você não tinha nenhuma influência externa disso. Era o que seria bom para você. E aí, é, eu queria saber de você... Principalmente por você falar que você está num setor, e é realmente um setor mais masculino, tem mais homens. Se você tem percebido no seu time ou nos seus pares, falando, preciso sair mais cedo para ir levar meu filho na escola, os homens. Preciso sair mais cedo porque meu filho está doente. Você tem percebido esse movimento? Ainda mais você que está rodeada por muitos homens. Você sabe que é engraçado, né? Porque eu fiquei quase três anos fora do mercado. E a minha visão era do mundo de antigamente, que era o contrário. 
Então, quando eu voltei para a Vitro, quando a gente montou a Vitro, eu fiz um acordo com os meus sócios que eu ganhava menos para trabalhar meio período. E, na verdade, eu não trabalhava meio período. Mas eu queria ter a liberdade de, se um dia eu precisasse, poder sair sem culpa. Até que um belo dia, a Dani, que era a nossa head de gente, ela veio me mostrar o quanto... Eu tava tocando duas áreas, eu tava com performance igual, em alguns momentos superior a, a alguns dos meus sócios, né? Porque isso oscila há muito tempo. E ela falou, pô, Ilana, e muitas vezes eles também saem para outras questões pessoais. E eu comecei a ver um sócio meu que saía porque tinha terapia do filho, o outro que ia ver a apresentação de não sei o que da filha, o outro que também o bebê nasceu e a, 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 a filhinha ficou na UTI, o outro que precisava levar na média. E eu falei, caramba! Eu, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E eu lembro que eu conversei com o Pedro, que ele falou, Lana, imprevistos todo mundo vai ter. Mas eu acho que antes era algo menos falado. Eu acho que tinha uma coisa de um pouco de vergonha. E eu já voltei pro trabalho vestindo essa camisa, de assim, eu vou falar. E no começo eu fui um pouco criticada. Teve gente que falou, pô, isso não é legal pra você, você vai ficar estereotipada, vai ter um estigma. E eu, assim, eu... Tanto que a história de ter aberto a, o, o Instagram e tal, teve um pouco a ver com isso, de... Pô, cansei. É esse o estereótipo mesmo. Sou uma mãe, tenho três filhos, tenho que lidar o tempo inteiro com questões dos meus filhos. Enquanto a gente tava falando, chegou mensagem da escola, eu parei pra olhar, porque eu falei, pô, deixa eu ver se é alguma coisa urgente. E pode parar esse podcast, porque aqui <risos> todo mundo que escuta, inclusive, entende. Entende. E agradece que você faça <risos> Faz isso. isso. Então, assim, no fundo, é, eu... eu, eu Pra que eu vou ficar escondendo? Pra que eu vou falar, gente, eu tenho um compromisso? Eu falo pro meu time, gente, hoje eu não vou poder participar da reunião porque eu tenho que levar minha filha no médico. Ontem minha filha operou, tiveram três pessoas que por razões diversas me procuraram. Falei, ah, hoje eu não posso porque meu filho operou. Eu podia falar, putz, estou enrolada, putz, estou em reunião, que é o que as pessoas fazem. Só que eu acho que isso vai afastando. E principalmente as mães, mulheres, elas vão começando a achar o que eu achava, que a gente não consegue trabalhar. Por quê? Porque não dá. Porque os nossos sócios, chefes, líderes e pares, eles não saem para ver os filhos, eles saem porque eles têm um compromisso ou uma reunião. E na verdade, né, eu não vou nem falar bullshit porque eu acho que é exagerado, mas a verdade é que muitas vezes isso não é verdade. Sim. E qual é a diferença? Se o que eles estão saindo para fazer é ir à academia ou ir tomar um café de networking e eu tô indo cuidar dos meus filhos, se eu consigo entregar minhas metas, fazer o que eu preciso e, e me organizar para isso. Sabe, eu acho que o mundo ficou pós-pandemia mais atento às entregas, mais atento à produtividade. E não necessariamente a, a gente fala horas bunda, né, que você fica na cadeira. Então, acho que acabou essa história do FaceTime. Porque ninguém tá olhando o que você tá fazendo na tua casa. E, e eu tenho esse exemplo. Eu podia estar na licença maternidade vendo Netflix o dia inteiro e eu optei por trabalhar. Falo, poxa, prova maior do que essa, de que eu gosto, de que eu tenho tesão de trabalhar, de que eu quero fazer isso, talvez não tenha. Né? E eu não fiz pra provar pra ninguém, eu fiz por mim. Então, eu acho que as pessoas começam a tirar um pouco. Eu tenho dois sócios, né? O, o Cook e o Everson, que eles são muito mais ligados nessas questões. Né? O Cook, ele falou que queria tirar uns dias, tanto que eu, quando eu, eu, eu fiz minha primeira reunião da maternidade, né? No dia seguinte que ela nasceu. E rolou o um incômodo, porque ele falou, pô, meus filhos vão nascer agora. E eu falei, cada um é cada um, né? E eles são mega paisões, super presentes. E muitas vezes falam, ó, oh, eu vou dar banho hoje porque minha esposa dormiu mal essa noite e tá cansada. eu falo, caramba! Não se falava disso antigamente, né? Eu, eu morria de vergonha de dizer que eu não conseguia ir pra uma reunião porque eu não dormia a noite inteira. E eu acho que isso tá ficando um pouco mais normal. Faz muito sentido. É, eu fui uma grávida da pandemia, né? Você também. <risos> em 2019, eu tava com seis meses e eu tava tocando um projeto... É, um projeto especial, né? Então, eu ia entregar esse projeto com oito meses de gravidez. Oito, nove meses de gravidez. E aí, eu... Quando, a gente tá, quando eu estava de seis meses, a gente já estava fazendo só Zoom, né? As pessoas não estavam se encontrando por conta da pandemia. E eu não contei para essa pessoa que tinha me contratado, esse, esse homem, né? Que tinha me contratado, 
que eu tava grávida. E ele não sabia, porque não, não sabia, via no Zoom, porque né? não via. É. E aí, quando tava pra parir, meu marido falou assim, olha, acho que tá, né? Eu falei, não, mas eu vou entregar. E eu tinha vergonha de falar pra ele. Que loucura. Porque às vezes eu me passava mal e eu tinha que desmarcar alguma reunião, porque eu passei muito mal na gestação. E eu não queria falar pra ele que eu tava, que era por conta da minha gravidez. A gente não quer mostrar gravidez. essa fragilidade, essa né? Fragilidade. Você sabe que eu tive dois exemplos. Primeiro que, em 2019, em novembro de 2019, a gente precisava criar área de marketing. A gente não tinha marketing na Vitro. E eu não tenho background de marketing, mas como eu sempre fui de áreas comerciais, e eu era sócia, talvez com mais tempo livre, o Patrick falou, Ilana, eu acho que você é a melhor pessoa pra fazer isso. E eu falei, caraca, eu quero engravidar. Eu sabia que eu queria engravidar. O que, que eu falo? Aí me lembrei da minha leitura lá do livro da Sheryl Sandberg, né? O Faça Acontecer, que é uma bíblia nesse sentido. Que eu falei, eu não vou desistir antes da hora. E olha o que aconteceu, eu assumi o marketing. Ninguém fala, nenhum homem fala, ela fala muito isso, né? Nenhum homem fala, tô pensando em engravidar. Não, porque vai não tá pensando. Não ele, dá pra saber. Vão, né? e, não você não pra... Pra... E, e você não vai pra sala do seu chefe e pede um aumento se você tá pensando em engravidar. Você tem vergonha. Porque você fala, pô, não é correto. Não é certo. E eu falei, como que eu vou aceitar e daqui, eventualmente, eu ia liberar no mês seguinte e, eventualmente, eu engravido em seguida. Bom, eu aceitei o projeto, estruturei o marketing, engravidei no mês seguinte... Quando eu fui falar que eu tava grávida, eu tive frio na barriga, tá? Terceiro filho. Patrick já era meu sócio, já tenho, sei lá, acho que quase 10 anos que eu tô trabalhando com ele. E ele sabia que eu queria ter terceiro filho. Mesmo assim, me deu aquele friozão na barriga. E pra completar, eu anunciei que eu tava grávida. Na semana seguinte, eu decidi com a minha médica que eu precisaria me ausentar por conta do né, o pico da pandemia, que foi em março, né? O pico do, do susto do que iria acontecer. E todo o resto da empresa, teoricamente, ia ficar no escritório. Aí eu falei, gente, olha que vergonha, né? Eu estou tendo que virar café com leite, porque... Bom, o que, que aconteceu? Eu consegui montar o marketing, a gente estruturou a área, entreguei a área... Todo, todo mundo, todo foi, pra mundo casa. foi pra casa. <risos> em maio, eu tava grávida de seis meses ainda. Eu optei por voltar a focar só no relacionamento, porque o marketing tava redondinho e o relacionamento tava precisando de mim. Eu olhei pra trás e falei, caramba, imagina se eu tivesse, um, desistido do plano de engravidar, que tem mulheres que fazem isso... Ou dois, desistido de pegar o marketing. Eu não ia ter construído uma mega área que ia ter sido importante para a empresa e para mim, para eu sentir que eu era capaz, que eu dava conta, etc. E eu ia ter todo esse medo da pandemia, toda a angústia que eu vivi em março, e tá todo mundo em casa. Então, assim, a gente desiste antes de precisar desistir, muitas vezes. Né? A gente cria esses tabus. Então, por isso que eu falei, pô, eu prefiro escancarar essa história da maternidade. Eu vejo muitas mulheres fazendo isso, a Cris Junqueira tem feito muito isso, de escancarar e fala, eu vou tirar licença, eu vou fazer licença... Porque eu acho que é importante a gente mostrar para as mulheres que não tem nenhuma doença. E não tem nada de errado você cuidar dos seus filhos. E se a gente quer que os homens comecem também a serem mais, a ser mais protagonistas nessa história, de buscar, de ajudar quando precisa e tal, a gente precisa ter coragem de falar sobre isso. Sim. Porque senão eles não vão querer também. É, quando a gente fala da luta da igualdade de gênero, uma das principais discussões no mercado é sobre a licença, né? Sim. Porque já começa muito desigual. Se a mulher tem direito por lei a quatro meses e o homem cinco dias, e a gente tá falando que o que o bebê precisa de cuidado, claro que tem a questão da amamentação, mas a gente vê que dá para flexibilizar isso, fazer amamentação de outras formas, né? É, mas na Suécia, vindo para cá, eu tava escutando um podcast e aí tiveram duas informações que me chocaram bastante. Primeiro foi que na Suécia, a mulher é obrigada a tirar 25% dessa licença, o homem é obrigado a tirar os outros 25% e 50% eles decidem, né? Então, é isso já começa a mudar uma cultura, né? Porque se você é obrigado, 
é, no, né, o homem também, você começa a igualar ali. E outra informação que tem a ver com o que você respondeu na pergunta anterior, sobre os homens saírem, quando você foi ver a, a, uma pessoa da, do seu time falou, olha, os homens também saem né, para aquilo ou para isso. E aí a ONU Mulher trouxe uma informação que os homens ao todo tiram mais licença do que mulheres. Olha isso. Então, é... A gente, às vezes, fica tão focado nessa licença maternidade, e aí ela fala uma coisa no podcast, essa pessoa representando a ONU Mulheres, ela fala o seguinte, você não pergunta para um rapaz, quando você vai contratá-lo, se ele faz algum esporte de risco. Porque se ele faz um esporte de risco, vamos supor, ele vai automobilismo, também, né? é. e aí ele bate, e aí ele precisa de uma licença, às vezes, muito maior, Sim. né? Então, essas questões eu achei muito interessante trazer para a discussão, porque é com isso, né, com políticas públicas e pessoas na empresa, e mulheres heads na empresa pensando junto, para trazer essas diferenças que a gente consegue fazer A gente fazer precisa de sociedade. exemplo. A verdade é que a gente precisa de exemplo e a, a gente precisa humanizar isso, né? Então, acho que com a pandemia, as pessoas humaniz, aproximaram muito, né? Humanizaram muito. Eu lembro que as primeiras reuniões, eu cheguei a fazer reunião trancada no meu banheiro, dentro da banheira. Porque eu falei, não vou fazer uma reunião sentada ainda em cima da privada, não vou fazer no chão do banheiro, sentei na banheira e tranquei a porta. E eu morria de vergonha, porque eu, eu cheguei a fazer uma reunião, tive que trocar a fralda do meu filho, e aí comentaram, e aí foi aquela história e tal. Bom, hoje, como são as reuniões? Não tem uma reunião que eu vou que não aparece um filho, um cachorro, um barulho de obra. Então, as pessoas viram que a vida de todo mundo é assim. Né? As pessoas gostam disso. E se antes alguém falava assim, não, eu prefiro fazer um dia de home office, porque a pessoa precisa ficar em casa, porque a babá não veio e o filho está doente, ou porque tem que ir ao médico, ou porque precisa ser mais produtivo, as pessoas passaram a aceitar isso melhor, focar mais nas entregas. E eu acho que o mundo está mudando muito para isso, né? A gente vê... A gente viu isso muito na vida, né? Essa disrupção tecnológica. Então, todos os novos processos de tecnologia, as sprints, o, modelo, o método ágil, tudo o que está acontecendo, tem muito a ver com entregas, entregas curtas. Entregas. Pergunta para o programador se ele trabalhou das 3 às 4 da manhã, das 8 às 9, se ele trabalhou 10 horas ou 5 horas. Né? Se, ele se, se ele se comprometeu a entregar determinada coisa na sprint, vão perguntar para ele se ele entregou, se ele entregou. Então, eu acho que o mundo está ficando mais assim e justo muitas profissões que estão crescendo, seja essa coisa de influenciadores, de programadores, de é, tem N, são profissões não tradicionais, né? Não é o horas na cadeira, na frente do computador. Então, eu acho que as e pessoas estão E o perfil estão também um dessas mais. pessoas são diferentes, Completamente. né? Completamente. Hoje você vê essa história de empreendedores, quanto moleque de 25 anos não está vendendo empresa por mais de 50 milhões de reais? Quantas pessoas não estão crescendo? E aí você vai dizer que trabalhou 8 horas, 10 horas... Eu, a turma ficou de chinelo, trabalhando de casa, e tem alguma coisa de errado? Né? Então, eu acho que isso eu aprendi muito quando eu fui para XP, porque eu que tinha passado pelo Credit Suisse, Goldman, que todo mundo só usava terninho, meu, só passava esmalte branco, sapato fechado, sabe essas coisas super tradicionais? De repente, eu chego na XP que metade das pessoas nem formada era, formada. Só que eu comecei a aprender o que é um mundo de empreendedores. A gente carregar essas mangas e faz. E não tem hora, não tem controle, não tem... Essa coisa de FaceTime, que tinha muito em Banco Gringo. Eu lembro que eu tinha que pedir autorização para poder sair às oito da noite pro jantar de aniversário do meu pai. Era uma coisa tão, sabe, boba no fundo. E hoje eu aprendi que as pessoas que fazem, as pessoas fazedoras, não tem foco nisso. Elas têm foco na entrega. Então, quanto que você não pode estar trabalhando no carro? Eu passei 40 minutos no trânsito. Eu resolvi um monte de pendência que eu tinha de trabalho, de casa das crianças, né? Porque aí a gente acaba misturando. E eu acho que quando você começa a misturar um pouco mais o seu crachá com o seu RG... 
essas coisas ficam muito mais fluidas e ficam mais gostosas e você fica mais produtivo. Então, eu tenho um pouco essa visão de que é, esse mundo vai caminhar cada vez mais nesse sentido. E para nós mulheres que queremos ser mães ou que somos mães, e para os pais também, isso é tão favorável. É um super né? ganho. É um super ganho. E você é judia, sua família é judia, você é praticante. E a gente sabe que as religiões, principalmente as milenares, elas têm, às vezes, elas entram em choque com a sociedade contemporânea. É, em alguns aspectos, você já passou por alguma... Você, como você sente isso? Você, principalmente na sua questão profissional ou na maternidade, tem algum momento que a tradição milenar toca em você de uma forma diferente? É muito engraçado, porque eu lembro que eu falava que tinha duas Ilanas, né? É, a Ilana que tá na sinagoga, separada dos homens, em que as mulheres têm menos voz, né? Com uma roupa que tem algum controle maior. É, não que eu fique usando mini saia, mas né? você tem já regras. A Ilana que, putz, no casamento gostou de não ser protagonista, porque na religião judaica o homem é quem fala, apesar da mulher ter essa coisa que falam que a mulher é protagonista, enfim, isso confunde. E ao mesmo tempo tem a Ilana, que quer, meu, desbravar o mundo, que quer entregar tanto quanto os homens, que quer estar numa apresentação, que quer ter voz, que quer usar a roupa que quer, que quer ficar até altas horas. Então eu acho que tem, tive em muitos momentos esse choque. Eu acho que hoje eu tô num momento da minha vida que essas coisas podem coexistir. Tem muito a ver com o meu marido. Que eu acho que o meu marido é um cara que ele aceita que eu faça o meu voo, que eu, que eu seja feliz com isso, porque eu vejo muitas pessoas da nossa idade que não são tão praticantes, mas que tem ainda essa coisa do da mulher, que quer que a mulher seja um pouco mais submissa, né? Que quer que a mulher esteja disponível quando o marido quer chegar para jantar, esteja disponível quando quer viajar. E, putz, o meu marido nunca teve isso, né? A gente casou, eu tava morando meio aqui, meio no Rio, a trabalho. Ele nunca reclamou, mas eu lembro da gente jantar na casa de um rabino. E o rabino falava, mas peraí, você passa metade da semana no Rio? Tipo assim, sabe, olhando pro Google, assim, como... <risos> Esperando ele responder, Ele responder, né? né? É, tem isso, né? Então, eu acho que tem esses choques... Eu gosto da tradição, então você vai me perguntar, você gosta de ver rabinas? Eu e Lana, particularmente, não. Mas assim, isso, isso colide com essa história de querer ser mulher e... Então assim, eu vivo esses, esses choques internos também, né? Ao mesmo tempo essa que Essa desconstrução, que... né? E tá tudo bem, né? Sim. Porque assim, eu quero que meu marido pague a conta, né? Eu quero que meu marido seja mais bem sucedido que eu em algumas coisas. Eu quero poder admirá-lo... Eu tenho, talvez, essa visão mais machista em, algum, em algumas questões. Então, você até falou da licença maternidade. Pra mim, como eu amamentei exclusivamente, eu não via sentido do meu marido acordar na madrugada. Porque eu falava, pô, já vou ter que eu acordar? Deixa ele descansar. Então, tem algumas coisas que eu penso. Por outro lado, eu vivo também o dia a dia que eu chego e falo, pô, me ajuda, eu tô cansada. Eu quero poder trabalhar até tarde. Por que, que só você pode? Por que, que eu tenho que voltar pra ver as crianças e não você? Então, assim... É um dilema constante. É um dilema constante. E eu acho que faz parte da nossa, da nossa geração, né? Eu acho que talvez os nossos filhos... Sabe que os nossos... Diferente. Eu tenho uma irmã quatro anos mais nova. Ah, eu conheci ela. É, a Nicole. E ela já é muito diferente de mim nesse sentido. É, até falando disso, que a gente tinha vergonha, por exemplo, de falar, né? Eu, no caso, que estava grávida numa reunião. O Nico, que inclusive é o meu filho em homenagem à Nicole. Ah, minha irmã, é, Ele passa quando ela, a gente a gente as quintas-feiras almoça na minha mãe e ela fica trabalhando de lá. E ela trabalha muito numa empresa, assim, trabalha muito, muito mesmo. Mas ele passa, ela pega ele no colo sem nenhuma atenção, não para, sabe? E aí, ah, gente, peraí que os cachorros estão latindo agora. Ah, vou descer agora com o meu sobrinho. É muito mais leve. É eu já fluido, vejo, né? é. É, eu tenho tentado anos... fazer um pouco isso na vitro. Então, uhum. no começo, quando eu entrava, sempre aquele quebra-gelo de reunião, né? Vira e mexe, tinha assunto de filho. 
E aí, até onde eu falar, o você vai ficar... Ah, você só fala de... Não, gente, na reunião eu falo de trabalho. Eu sei fazer as coisas. Quer falar sobre meta, quer falar sobre entrega, quer falar sobre o mercado, a gente fala. Mas eu acho que são coisas tão fortes pra mulheres, né? Você me falou que ele tava doente, eu te falei da operação. Então, por que não? Eu acho que tem uma coisa de fazer isso ser leve. Uhum. Fazer isso ser natural. Porque as pessoas, elas têm além da, da figura pessoa, física, pessoa jurídica, elas têm a pessoa física. Elas têm as questões delas. E eu acho que quando a gente conecta com as pessoas, a gente cria relações muito mais verdadeiras. E eu vivi isso muito com o meu time. Foi muito engraçado, porque eu sou dos sócios, eu sou a mais nova. É, eu sou bem mais nova que eles, eu tenho menos experiência que eles. É, em termos de tempo, né? Porque, enfim... Você é a única que... mulher? Eu sou a única mulher. Uhum. A gente tem algumas associadas, né? Ah. Mulheres mais dos sócios, de fundadores, fundadores. Eu sou a única mulher. E, e eu lembro né, que em determinado momento, a gente... A gente, eu, eu não sabia como importar, porque eu falava assim, poxa, será que eu tenho tanta autoridade quanto eles? Eu tenho menos experiência. E aí a gente montou um programa de desenvolvimento para os nossos líderes, que a gente chamava de jornada da liderança, porque a gente sempre acreditou que as pessoas são a maior vantagem competitiva do nosso e de qualquer business. Então a gente resolveu investir nos nossos líderes. E a gente montou a jornada da liderança. E em cada episódio do jornada, a Dani, que era a nossa rede de gente, ela chamava algum dos sócios fundadores para contar episódios da carreira. Né, que tivessem a ver com o tema. E eu falava, gente, eu tô falando com gente tão mais velha que eu. É tão estranho. E eu tinha vergonha. Eu, 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 eu me sentia coada. Até que em uma dessas... Desses encontros, uma menina perguntou pra mim. Lã, que ela tá me chamando. É, quais, quais são suas vulnerabilidades? Nossa, e nessa hora, na Eu falei. Eu falei, eu tenho medo por ser mais nova do que muitos de vocês. De talvez eu não ser aceita. De talvez não encontrar o meu espaço. É, eu, eu valorizo tudo que eu fiz aqui na XP, na Goldman, eu sei do que eu sou capaz, eu sei que pô, a história da Vitro começou comigo, eu consigo ver minhas entregas, mas eu ainda assim, em alguns momentos, eu tenho esse medo de ter que falar que é por causa do meu filho, que eu tenho que sair, de ter que... E nessa hora que eu botei pra fora, eu acho que foi tão libertador, e eu conectei com tanta gente, e eu vi que, pelo contrário, eu ganhei muito mais aliados do que qualquer coisa. E eu ouvi de pessoas assim, no marketing, né, quando eu montei o marketing, tinha um cara lá, o Iago, que tem uma mega experiência, um cara que meu faz UX, UI, o cara programa, o cara é uma máquina, assim, e quando eu fui tocar o marketing, eu falei, ó, oh, Iago, eu não entendo o lado técnico, eu tô aqui pra organizar, ele falou, Lana, você não sabe o que você me ensinou, sabe, sobre organização, sobre... e você começa a ver que é, não importa necessariamente você ser homem, você ser mulher, você gastar mais horas, você ter mais tempo, claro que cabelo branco ajuda, né, nessas coisas, mas tem muitos dos soft skills que nós mulheres temos, naturalmente, e que a maternidade nos traz, que agregam muito. Muito. E hoje eu consigo ver o quanto que isso agregou lá fora. E eu olho para os meus sócios e falo, pô, legal, eles têm muito mais experiência que eu, mas tem muitas pontes que fui eu que fiz, tem muitas portas que fui eu que abri. Foi muitas sugestões que eu dei que foram acertadas em vários momentos da minha carreira, que não tem a ver necessariamente com anos de, de crachá, né? E tem a ver com outras coisas da vida. E quando a gente começa a aceitar isso, essa naturalidade da Nicole, de pegar teu filho, e, e não por isso ela deixa de ser uma super executiva e imagino que, não sei se empreendedora, é, a gente começa a ficar mais livre e as coisas fluem tão mais naturalmente, é tão libertador. E o nosso papo, enfim, a gente até comentou isso antes, ah, vai ter muito pano para manga, muito. a gente vai conversar muito, mas a gente, enfim, tem um tempo né pra, até de estúdio aqui para entregar, infelizmente, mas eu queria fazer uma última pergunta, até saber se você pode dar um spoiler para gente, porque a empresa que você ajudou a fundar foi vendida, então, eu imagino que vocês devam estar em um processo de transição. O que, que vem para a Ilana 
a partir disso? Você continua lá? Tem a ver com você abrir o seu Insta, o perfil, começar a falar mais sobre isso? O que, que você pode entregar para a gente? É, eu vou responder do Insta que é fácil, não tem a ver com isso. Né? Eu abri no momento que eu senti que eu tinha mais necessidade de falar sobre o que a gente falou aqui com mais mulheres. Porque não são mulheres, né? Porque eu tenho, acho que mais de metade dos meus seguidores são homens. Mas que metade, bom. Não, não, mas metade. Mas bastante homens. Mas tem bastante homem. E eu comecei a ver que... Teve um dia que eu fui escrever uma newsletter de Dia das Mulheres na Vitro. E eu falei com o redator, a gente fez uma entrevista, e ele escreveu sobre o olhar dele, da minha admiração, coisas do tipo assim, como se eu não tivesse noção do que eu podia inspirar outras pessoas. E quando eu li aquilo, eu comecei a chorar. Porque eu falei assim, pô, eu reclamo tanto de não ter outras mulheres lutando por nós, eu tô aqui lutando por ser uma mãe e trabalhar, se eu não puder comunicar com mais mulheres, não vai tá, eu não vou estar tá fazendo o que eu tô aqui pra fazer. Então, o Insta tem a ver com isso, não tem uma ambição de crescer, não tem, pô, tá lá, é, quando dá eu posso, quando não dá eu posso, mas eu, eu, eu conto um pouco a história de uma mulher real que, né, que vive essa vida, tento trazer um pouco desses aprendizados que eu tenho. Mas assim, o que vem pra frente, primeiro que a gente ainda não teve aprovação do Banco Central. Então a gente ainda tá no negócio, a gente ainda tá tocando operação, a gente ainda tem o dia a dia. É... Claro, estamos em melhores esforços para ir passando o bastão pro, pro management que vai ficar da empresa. É, é um encerramento de um ciclo que vem com um misto de sentimentos, né? Porque foi um ciclo muito rápido, a Vitro vai fazer três anos agora em outubro, então foi uma história curta relativamente, mas muito bem sucedida, claro, e a gente fica muito feliz com isso. E apesar da gente ter várias né, ideias do que a gente vai fazer, eu, é, éramos em cinco sócios é, na empresa, quatro estão saindo, né, eu e mais três. Então, e temos aí alguns associados que estão saindo, então a gente tá, é, tem um desejo de em algum momento seguir juntos, mas a gente ainda não tá focando nisso. Mas talvez o que a Ilana tenha de maior aprendizado para frente é de tentar viver um dia após o outro. Então, ultimamente eu tenho tentado aproveitar o tempo livre que eu tenho para me dedicar um pouco mais para as crianças, para o podcast que a gente está gravando aqui, para outras questões, para os estudos. Eu vou terminar meu mestrado. Eu acabei de ser aprovada num programa que eu vou para o ano que vem em Harvard, que chama OPM, que é um programa que eu vou passar três semanas lá fora. Então, um programa longo, um programa super legal, que eu queria muito fazer. Então, eu estou tentando viver um dia de cada vez, mas com a certeza de que eu não vou ficar parada, de que eu aprendi muito sobre... É, a importância de com quem a gente escolhe fazer negócio, né? Então, esses sócios que estamos saindo juntos, acho que tem um desejo muito grande da gente seguir próximo, porque teve uma sinergia muito legal. E com uma vontade de construir, acho que... É, eu tenho 33 anos, eu sou nova, eu acho que eu fechei a fábrica, né? Eu falo acho porque meu marido já fechou, eu ainda pensaria em mais um. Mas, putz, pensando agora que não tem mais filho bebê, não tem mais pós-parto, não tem mais amamentação, putz, dá pra... Eu brinco que se a gente conseguiu fazer tanta coisa nessa pandemia, né? Com filho em casa, com pós-parto, imagina quanto a gente não pode fazer pra frente. Então, é, não tenho ideia do que a gente vai fazer. Temos muitas vontades, mas estamos focados aí em, em fazer a Vitro seguir rodando até finalizar a operação. E um desejo muito grande de construir coisas grandes e de seguir de alguma forma tentando ajudar outras mulheres a entenderem que a gente pode fazer, só depende da gente. Ilana, obrigada por estar comigo, por compartilhar a sua história, suas vulnerabilidades, os desafios que você enfrentou. E eu acho que esse seu objetivo de inspirar e de ser referência, né, de trazer referências, não só ser, mas trazer outras Isso. referências, eu acho que é um objetivo aí que você está conquistando com maestria. Então, para quem quiser seguir a Ilana, Ilana, como é o Insta? Até se você quiser. É que meu sobrenome é complicado, né? É Ilana.bobrov, que é I-L-A-N-A.B-O-B-R-O-W. 
Então sigam a Ilana, aí eu acho que lá a gente vai ver ainda muita coisa, muita história ainda, pra voltar no podcast e contar a próxima aventura que ela está se desafiando. Isso aí, eu que agradeço, Nath, você e todo mundo que tá aqui, especialmente mulheres guerreiras, a gente se vira mulheres positivas. Mulheres positivas, isso aí, obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, fiquem ligados que daqui 15 dias tem um novo episódio no ar. Música